0: Olá, pessoal. Está no ar o programa Estratégias em Renda Fixa. Eu sou Marcele Gutierrez e aqui comigo, Álvaro Frasson, que é economista aqui do BTG Pactual.
1: Olá, Marcele. Obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Vamos lá, né? Mais um mês aí para entender todo o cenário.
1: Foi bem interessante, inclusive, né? O movimento de juros. Foi... Dá... Tem muita coisa para falar.
0: Vamos lá. E para completar a mesa, Frederico Curi, que é analista de renda fixa e crédito privado do Research aqui do BTG.
2: Oi, Marcelo, Tudo bem?
0: Bom dia. Vamos lá. Bom, vamos começar então, né, Álvaro? A gente já puxou aqui o contexto global, né? A gente viu aí, acho que foi mais no meio de agosto, né? Ou recentemente, a alta do, do rendimento dos treasuries, da abertura isso. da curva americana. Por que que isso aconteceu?
1: Então, acho que esse primeiro, esse movimento de... Uh, não é nem soft lending, mas uh, acho que as previsões economistas, é um no landing, né? Então, assim o avião está remetendo na atividade econômica americana, e alguns dados de de, de alta frequência já indicam um um crescimento da atividade por lá, e está todo mundo fazendo a revisão da atividade de expectativa de PIB americano para cima, 23, 24. Então, acho que isso acabou ajudando a você ter uma elevação dos dos prêmios de risco e das né? treasuries. O segundo ponto é que, mesmo com essa uh, com essa elevação digamos assim da curva uh, os dados de inflação nos Estados Unidos eles não têm talvez respondido a, essa, a, a esse arremetimento do avião da atividade econômica americana né? eles uh, a, a expectativa de inflação ainda continua uh, na tendência baixista mas é, com uma, uma desaceleração ainda bastante lenta, bastante gradual, como é aqui acho que no Brasil e na maioria das economias né? que a gente está vendo hoje. Então, nessa somatória de fatores, o que, é que tem acontecido? É, o FED está indicando, parece não ter mais nenhuma alta de juros lá fora. O né? nosso time aqui, é, o João Escandiuso, o Arthur Mota, que olham a parte internacional mais perto, é, já retiraram aquela previsão de mais uma alta de 0,25%. E mesmo com isso, a gente vê uma abertura da curva, o DXY ficando mais forte, e tudo isso a, acabou, inclusive, dificultando uh, a emissão de alguns, de alguns títulos, algumas treasuries americanas, porque o governo tem achado, de, de uma certa forma, acho que um pouco caro né, emitir essa, esse nível de taxa. Né? Uh, e acho que tudo isso acabou uh, colocando uma pressão maior nos yields, nas, na, na, nos rendimentos das treasuries, e isso fez esse ambiente um pouco mais, digamos assim, um pouco mais risk-off, ou pelo menos o mercado partindo para esses ativos mais mais seguros. né? Uh, e aí, obviamente, isso tem um impacto em toda a cadeia de mercado de juros lá fora e também mercado emergente aqui dentro. Né?
0: É isso que eu ia te perguntar. Como que isso afeta a gente aqui? A gente até viu a alta dos juros futuros aqui no Brasil. né então, Exato. Como que foi? foi? Foi só externo? Foi essa influência ou teve alguma coisa Não, interna?
1: Não, teve, teve, acho que majoritariamente externo. né uh, Mas no Brasil, esses últimos 30 dias, desde, desde o nosso último encontro aqui de renda fixa, Uh, aconteceu um negócio chamado debate do orçamento né o pelo menos, o projeto de lei orçamentária anual peloa uh, isso foi muito assim, acho que trouxe um pouco de volatilidade para o mercado doméstico porque quando o congresso voltou uh, ele, ele precisou aprovar algumas medidas arrecadatórias vindo do executivo para justificar o executivo enviar um projeto de lei orçamentária com mais 170 bilhões de reais de arrecadação para justificar o déficit zero. É que é a meta do arcabouço fiscal do próximo ano. Bom, como é que eu faço isso? Bom, eu preciso é, de, de um projeto de lei para acabar com o JCP né? juros sobre capital próprio. Eu preciso tributar fundos exclusivos. Eu preciso tributar fundo offshore. Aumentar apostas vão a aumentar a arrecadação. Né? Então, todas essas pautas começaram a chegar no Congresso. O Congresso... Algumas foram por projeto de lei, outras vida provisória mas tudo isso ganhando muita tração no debate, a ponto de o mercado começar a ver esse debate bastante intenso, começar a fazer conta e ver que o seguinte, olha, eu acho que o governo não vai atingir a meta fiscal do ano que vem. Isso é exatamente um problema? Olha, em parte sim, em parte não. Em parte sim, porque é um problema para o governo e para o país de uma certa forma, porque se você não cumpre a sua meta, você é penalizado na hora de você, digamos assim, atingir. continuar com as suas despesas crescendo em termos reais, mais mais altos, e você também, de uma certa forma, é é um sinal que a arrecadação está enfraquecendo, então tem que fazer alguma coisa. Por outro lado, vale lembrar que essa melhora dos ativos de risco do Brasil, majoritariamente em renda fixa, mas bolsa também, e crédito privado entrou muito na onda, Durante esses oito, nove meses do ano, essa melhora toda dos preços de ativo de risco do Brasil, em nenhum momento do tempo, as expectativas de primário do governo central para 24, 25 e 26, chegaram próximo à banda inferior do arcabouço fiscal. Em nenhum momento do tempo, o mercado achou que o governo ia cumprir a meta. Então, de uma certa forma, dá para afirmar que é meio errôneo, entendeu? Fazer a seguinte afirmativa. Ah, o mercado aqui dentro estressou porque o, o, o mercado viu que o governo não vai atingir a meta fiscal no ano que vem. Não, bobagem, nunca atingiu. O que o mercado sim colocou como risco, acho que esse é que ficou como debate, ainda vai ficar um pouco no nosso debate do segundo semestre uh, e que vai impactar um pouquinho o CDS, ativos de risco, é assim, poxa, dado que o governo... é muito difícil o governo atingir a meta, atingir a banda inferior do arcabouço fiscal, da meta de primário do ano que vem. Será que eles não vão mudar a regra do jogo já com 15 do primeiro tempo? Para eles não precisarem contingenciar a despesa? Esse é o ponto. Porque se você não cumprir a meta, é ruim, é ruim. Aí você tem que contingenciar a despesa. E que o governo poderia fazer. Bom, então já que eu não não vou atingir a meta, eu vou mudar a meta para não precisar reduzir as despesas. E isso ficou no radar, o mercado ficou com uma pulga atrás da orelha e os ativos de risco também tiveram um um ambiente negativo. Até porque, se você pegar por exemplo, ativos descorrelacionados com o mercado externo ou com commodity, eles também desempenharam mal. Então essa abertura da curva aqui, ela foi uma abertura da curva mais proeminente do prédio que da inflação, as implistas abriram com o mercado, digamos assim, colocando nos preços essa desconfiança que a gente acabou de falar.
0: E neste cenário todo, né, que, que você apresentou, esse resumo aí de agosto, como que vocês estão vendo aí as alocações? Eu lembro que na, na última vez, né, no último programa que a gente conversou, você falou mais títulos, né? Questão dos títulos públicos mais atrelados à inflação, com prazos mais longos, os pre os pré-fixados também Isso. com duration mais longa. Esse cenário continua, mudou.
1: Então, esse foi, acho que foi um intenso debate, né? Uh, e a gente uh, entendeu que sim, mantém a, a nossa visão sobre alocação em prefixados e inflação com duration mais longa. Por que isso? A gente entende que os fundamentos macro eles não se alteraram de lá para cá, nem do global nem do local, para você ter uma, digamos assim, uma retirada é, uh, de posições mais arriscadas para posições mais defensivas. Né? Mas uh, tanto é que, assim, se a gente pegar o nosso relatório de um mês atrás, de renda fixa, a gente falava o seguinte, olha, os prêmios de risco, uh, eles de fato já fecharam muito, uh, mas eles voltaram para uma média histórica. Tem espaço para fechar mais esse prêmio de risco de ativo de longo prazo. Mas geralmente, quando isso acontece, depois que ele bate essa média histórica, essa queda de prêmio ela é mais lenta e mais oscilante, com mais volatilidade. E, eu, e a gente acha que é o que está acontecendo nesse momento. Se a gente pegar de novo, é, esse comportamento do prêmio é, e ver como é que foi no ciclo de 19, no ciclo de 16, quando teve um forte fechamento, foi igual ao que está acontecendo em 23. Teve um rápido fechamento, bateu a média histórica, depois ela foi oscilante. A gente acha que assim vai continuar, não porque vai repetir o, os movimentos dos últimos dois ciclos, é, que teve esse fechamento muito forte. Mas porque a gente entende que o fundamento ele ainda permanece, ou seja, o mercado aqui ele ainda está num ambiente de queda de juros, a gente só teve um corte até agora. É, é claro que o mercado já colocou na curva, mas assim, só tem um corte até agora. É, a, a gente tem um, uma aprovação do IVA que deve acontecer nesse segundo semestre, é, o que é muito importante aos olhos do investidor estrangeiro, que tende a trazer fluxo, né, então isso também é bastante positivo. E a gente é, assim, não acha que o, o, o cenário lá fora vai deteriorar. Deteriorar, entre aspas, digo assim, não vai é, ter uma, uma abertura muito mais proeminente do juro americano do que já está tá no atual, atual patamar. Dito isso, nos parece é, que melhorou o ponto de entrada. Para quem estava desconfiado e não entrou há um mês atrás, agora até tá melhor ainda. Então, acho que você consegue pegar taxas mais atrativas a partir de agora. De novo, assim, eu acho que esse segundo semestre ele vai trazer algumas reafirmações da parte fiscal. Então, de novo, a gente vai ter o avanço do IVA, a gente vai ter o avanço de alguns projetos de lei da reforma tributária sobre a renda, que é essa do offshore, do fundo exclusivo, tudo isso que a gente falou, que tende a trazer um bom view de arrecadação. E um outro ponto, né, a gente está... Uh, hoje uh, a gente gravou aqui, está gravando aqui o nosso podcast de, na, na segunda, dia 11 de setembro. E foi divulgado Focos, né? uh, agora pela manhã, com PIB 23 e 24, com uma revisão bem forte. Né? 23 saiu de 2,5% 5 para 2,64%, O dos últimos cinco dias já está praticamente em 3%. Se a gente pegar 24, a gente saiu de uma, de uma estabilidade de 1,3 para 1,47 e os últimos cinco dias o outros 1,60. E por que eu estou falando isso? Porque atividade para cima, ela melhora duas coisas de bate-pronto. Primeiro, a arrecadação, porque se você tem uma atividade maior, você tem mais arrecadação. Então isso para primário é muito bom. E o segundo ponto é que para os indicadores fiscais, basicamente dívida PIB, você tem uma relação mais positiva, porque se o seu PIB cresce, o seu teu denominador sobe, o seu número final ele acaba descendo. Então, acho que esse, esse ambiente ele pode continuar sendo positivo. Né? Uh, então, é por isso que a gente acha que os fundamentos estão positivos. Se os fundamentos estivessem ruins ou errados, a gente não teria revisão de, de PIB como a gente está vendo a partir de agora, com juros ainda em queda até o final do ano. A gente, de novo... A gente está muito positivo, Eu acho que vem três cortes de 50 até o final do ano. É claro que essa aceleração dos dados de atividade que teve do PIB, do segundo trimestre, do mercado de trabalho, ele reduziu um pouco aquele ímpeto de aceleração do corte da Selic para o final do ano, ou uma Selic abaixo de 9 no final do ano que vem. Se pegar o fralho da curva em dezembro 24, já está 9,4%. Então, isso já mostra, de alguma forma, o mercado normalizando um pouco e aproximando nossas expectativas. A gente está com o Selic de 11,75 para o final desse ano e 9,5 para o final do ano que vem.
0: Legal. E, Fred, em crédito privado, né? até retomando também o relatório de agosto, eu lembro que estava até no título, né? que a, a janela de oportunidade estava fechando. E aí, fechou? Ainda tem?
2: Ainda tem, Marta. a gente pode ver que, de fato, esse movimento de reajuste no mercado para a normalização, por assim dizer, dos níveis de prêmio após os eventos de crédito no início do ano já vem acontecendo. No entanto, se considerarmos o atual patamar de de prêmio né, que os ativos de crédito privado como um todo estão pagando em comparação com aquele nível de prêmio que a gente viu no início do ano, Apesar de ter alcançado um pico muito forte em meados de março, fevereiro, março, e já ter fechado consideravelmente, ainda assim está acima do que a gente viu no início do ano. Então ainda tem uma gordura de prêmio embutida justamente na curva de juros, que justifica justamente ainda aquela sensação de estresse, aquele movimento de venda muito brusca dos ativos, que justamente fez com que a precificação deles estivesse totalmente descorrelacionada com os níveis de risco dos devidos emissores dos ativos. E atualmente, justamente nesse patamar de de prêmio, considerando ativos atelados da inflação, né, que é o mais usual dentro dos ativos de crédito privado, a gente pode considerar que os ativos estão pagando por volta de mais ou menos, uns em média, né, 120 a 130 pontos acima da NTNB, ou do Tesouro IPCA, de referência desses ativos. E, e no início do ano, para se ter uma ideia, estava justamente na ordem de mais ou menos 100 bips acima. Então a gente tem aí coisa de 20 a 30 bips de gordura, que estão justamente atrelados ao, aos eventos de, de crédito que aconteceram no início do ano. E em termos de rentabilidade, também está fazendo ainda bastante sentido. Né? Se a gente considerar, inclusive, os nossos vértices de alocação para IPCA, que inclusive a gente reforça no relatório de, de estratégia, é para justamente vértices próximos de duration de 3 a 7 anos, que são vértices médios a longos, ou até muito longos, acima de 7 anos, considerando os níveis atuais de inflação implícita, é possível ter por volta de um, um retorno é, próximo de 11% a 12%, visto que os ativos... É, atrelados à inflação, estão justamente pagando aí na ordem de IPCA mais 6%, e vale lembrar que no caso desses 11%, 12% que eu estou falando, seriam isentos de imposto de renda, porque debêntures incentivadas, crise e crase para pessoa física são isentos de imposto de renda. E considerando justamente esse patamar de retorno, dá para a gente chegar na ordem aí próxima de um retorno em média de 1% ao mês? sem necessariamente ter que tomar muito risco, né? visto que os ativos de crédito privado corporativo, dependendo do emissor que você está tomando, tem excelentes riscos de crédito. né? Tem ratings, são as notas de crédito bastante elevadas que apenas reforçam justamente a boa situação creditícia que aquela empresa tem. Então, Então, o que a gente pode dizer é, sim, o momento ainda está oportuno, para alocação, os níveis de prêmio ainda estão acima do que, daqueles níveis que a gente viu no início do ano, continua fechando, ainda é muito, acho que, precoce a gente estabelecer algum tipo de piso até onde vai, pode fechar mais, mas o ponto é que ainda está oportuno, ainda tem um gordura, ainda tem prêmio embutido na curva, e em termos de rentabilidade, girando nessa ordem aí de 11% a 12%, em papéis pagando de IPCA mais 6, IPCA mais 6,5%, o que daria mais ou menos 1% líquido ao mês, o que acaba sendo um retorno bem interessante, visto que são ativos, de certa forma, de renda fixa, conservadores.
1: Uhum.
0: Fred, você falou né, até alguns tipos aí de crédito privado, né, CRI, CRAS, Debentures, e eu vi na, na lista de vocês top picks, do, os, alguns títulos, né, ali recomendados, têm bastante Debentures, né? Via Livero, Pe, Petro Rio, Rota das Bandeiras, Iguá, Rio de Janeiro. Queria que você explicasse um pouco assim o que são as Debentures e como que a gente pode investir, qualquer pessoa pode investir.
2: Ah, bom, vamos lá, começando acho que do princípio, né? Então, Debentures nada mais são do que títulos de dívida emitidos pelas empresas é, que estão justamente emitindo esses ativos para se capitalizarem, para financiar projetos específicos. Uhum. Né? No caso das debêndures incentivadas, que foi justamente um incentivo do governo, como projetos mais específicos para o desenvolvimento do país. Então, atrelados a setores bastante é, é, importantes para a população, como saneamento básico, eletricidade, telecomunicação, mobilidade urbana. Então, justamente como uma forma de incentivo é, de, de fomento do, do, do desenvolvimento da infraestrutura aqui no Brasil, para as empresas conseguirem se capitalizar através desses ativos, ele, o governo criou essa medida é, é, incenti, de incentivo, te retirando justamente o imposto de renda desses ativos para se tornar mais atrativo para os investidores alocarem. Então, nada mais é o, 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 o investidor que está alocando é, os seu re, seus recursos em uma e nada mais do que estar efetuando um empréstimo para a empresa conseguir uhum. concluir um projeto. E o ativo, naturalmente, é um ativo de renda fixa comum, né? negociado é, normalmente em Balcão, então você tem acesso normalmente através das corretoras e eles ficam justamente registrados na CETIP. Então você consegue acompanhar e checar a existência desse ativo normalmente é, por, por, nos sites do governo. E qual foi a outra pergunta que você havia feito?
0: É, como que a gente pode, acho que você já até respondeu, né? Qualquer pessoa pode investir numa debenture?
2: É, na verdade, existem emissões e emissões, tá. né? Algumas debentures são destinadas para investidores gerais, por assim dizer, uhum. e aí qualquer tipo de investidor pode efetuar sua colocação. Outros para investidores caracterizados como qualificados, que são aqueles com patrimônio acima de um milhão de reais, ou pelo menos com algumas certificações financeiras uhum. específicas, ou para investimentos investidores profissionais, que são aqueles investidores com patrimônio acima de 10 milhões de reais. E aí, naturalmente, a complexidade ou risco da emissão caracteriza para qual tipo de investidor aquela emissão é destinada. Mas, no geral... acaba ficando muito próximo das debêntures emitidas para investidores, para público geral, por assim dizer, e para qualificado. Então, a a questão é que é um um investimento de de fácil acesso. né? Basicamente, qualquer tipo de investidor que tenha interesse em adentrar no segmento de crédito privado corporativo, especificamente, por exemplo, debêntures que você mencionou, acaba tendo justamente é, a comodidade e facilidade de acesso, bastando ter conta aberta em alguma corretora de valores.
0: Então já aproveitando, né? Estou fugindo do <risos> roteiro. E CRI e CRA, Fred, que você também mencionou aí pra gente explicar um pouquinho os ouvintes.
2: Basicamente, é, também é um título de dívida, mas diferentemente das debentures cuja a, 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 a companhia está justamente emitindo para um projeto de infraestrutura...
0: Uhum. É, a debenture é... tem que ter o objetivo,
2: Exatamente. Né? Justamente como uma forma de fomento, né? Nada... Uhum. É... Tudo bem que a gente até pode ver empresas que se capitalizam através das debêntures e e podem usar parte do recurso para eventualmente algum pagamento de dívida, alguma compra de algum tipo de produto, mas o ponto é que no fim a maior parte dos recursos é realmente destinada para o andamento de um projeto de infraestrutura que no futuro tende a beneficiar a população como um todo. No caso dos CRIs e dos CRAS, o lastro deles não é necessariamente o risco da empresa, e sim talvez, por exemplo, os recebíveis que a empresa tem. Então, por isso, no caso dos CRIs, geralmente atrelados ao segmento imobiliário, os recebíveis justamente dos imóveis que estão em em termos de locação sobre gestão da companhia, ou no caso do agronegócio, atrelado a recebíveis por vendas de insumos agrícolas, vendas de grãos, vendas de açúcar e etanol independente do tipo de produto. A questão é que, geralmente, o lastro é atrelado justamente a um recebível, a uma venda efetuada pela empresa. E também a gente vê que hoje em dia o mercado de crédito privado já está muito mais desenvolvido, muito mais... evoluído, e a gente vê o que a gente pode chamar de Cribentures ou Crabentures, cujo lastro é justamente, apesar de ser um CRI e um CRA, o lastro é justamente emitido, está não em termos de um um pool de recebíveis, por assim dizer, e sim especificamente em uma debênture emitida pela empresa e cujo risco final, por assim dizer, acaba sendo a própria empresa. Este é o formato, inclusive, mais usual atualmente, que nada mais é do que um, apenas um, uma caixa, para vamos dizer assim, uma casca uhum. para debênture que você estaria alocando no final das contas. Mas a questão é que também é um ativo de renda fixa, também negociado em balcão, você é, consegue também ter acesso normalmente através é, de corretoras, você também segue a mesma questão de critério para os tipos de, investi- uhum. tipo de investidor que podem acessar esse tipo de produto. E naturalmente, é, a remuneração desses ativos, tanto de Cris, Crass como Debêntures, na maioria das vezes acaba sendo atrelado ao IPCA ou também ao CDI, né? que a gente vê o, o mais comum que é o CDI mais uma taxa uhum. spread ou no caso o, o IPCA mais um prêmio, que é justamente a principal forma de remuneração. Mas três, esses três tipos de ativos, por assim dizer, são naturalmente ativos de renda fixa e para a pessoa física tem o benefício de ser isento de imposto de renda, o que justamente possibilita um maior retorno no longo prazo.
0: Legal. Bom, acho que é isso, gente. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa, alguma dica final? Ou que a gente tem que ficar de olho aí até não. o próximo programa? Então,
1: assim, eu, eu acho que é importante dar uh, essa leitura final para o nosso espectador, né? Uh, de novo, assim, eu acho que essa janela que abriu é uma janela de oportunidade. Uh, de novo, o fechamento de prêmio, a partir de agora, ele não vai ser linear. Né? Você vai ter volatilidade, você vai ter interpéries ali no meio do caminho. Eu acho que da parte doméstica, é claro que você pode ter ali sempre novidades né, desagradáveis no meio do caminho, mas me parece que a tendência é positiva, e por isso que eu acho que está um pouco descorrelacionado o que a gente vê de fundamento o Brasil, com atividade para cima, sem desancoragem da inflação, Sim, tudo bem, o foco subiu as últimas três semanas, um base point cada semana subiu, mas ainda não é o fim do mundo. Uh, O que é importante é a gente ter essa continuidade dos dos programas de arrecadação que que estão acontecendo, mas que essa arrecadação venha mais pelo crescimento da atividade, menos pela nova criação de impostos. E e nos parece que isso pode acontecer. A gente não acha que a PL da extinção de JCP vai avançar, a gente não acha que vai vir... tanto os tributos quanto as MPs e os projetos de leis que foram enviados dizem. Acho uhum. que vai ter um debate, uma negociação ali no Senado. E isso pode ser, inclusive, bom para a própria arrecadação do ano que vem, é, via PIB. Né? Uhum. Uh, então, assim, de novo, acho que tem oportunidade. É, vale lembrar, acho que no nosso primeiro relatório a gente fez aquela, aquela apresentação, num, acho que no terceiro ou quarto slide, do desempenho dos índices de renda fixa 12 meses após o primeiro corte de juros. O primeiro corte de juros já aconteceu, faltam ainda sei lá mais oito, sete, nove cortes na na Selic e e sempre em todos os ciclos de corte, o CDI teve a pior performance. Quando eu falo performance, eu falo só rentabilidade, não rentabilidade ajustada ao risco. Mas teve a pior rentabilidade nos próximos 12 meses. Então a gente acha que faz todo sentido a gente estar ainda posicionado em duration mais longa, seja em título público e principalmente em debêntures e crédito privado.
2: Não, e Acho que até vale também, pegando aqui o gancho do Alvo, só para finalizar, é que o momento está oportuno, obviamente, para locação e no caso especificamente de crédito privado corporativo, vai lembrar que além, obviamente, da oportunidade que já estava é, bastante nítida no mercado secundário, que é justamente aquele mercado paralelo cujas debêntures são negociadas é, entre investidores, por assim dizer, entre instituições, também existe o mercado primário, né, o que são justamente as primeiras emissões uhum. desses títulos de crédito privado corporativo, cuja taxa vem justamente cheia, acima e não rateada e espredada naquela negociada no mercado secundário. Então, é, o, embora o mercado secundário esteja atrativo, né, que são justamente o principal mercado paralelo de negociação dessas debentures, crise e Crass, vale também muito olhar a questão do mercado primário, porque você justamente, o mercado primário acompanha e se baseia nas suas, nas suas taxas através do mercado secundário uhum. e justamente oferece uma taxa cheia de primeira emissão e consequentemente maior do que aquela encontrada no mercado secundário. Então é, vale para o investidor também ficar sempre de olho no mercado primário de emissão de crédito privado corporativo, porque ele tem a oportunidade de investir em taxas mais atrativas, rentabilidades maiores, portanto, sem necessariamente ter que tomar muito mais risco.
0: Legal. Bom, muito obrigada, Álvaro.
1: Valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigada,
0: Fred. Bom, é isso, gente. Mais um programa aí, Estratégias em Renda Fixa no Ar. Lembrando, né, Álvaro, esse programa sai junto com o relatório, então tudo que a gente conversou aqui dá dá para complementar, né? Olhando ali os títulos... Cada detalhezinho. E, mensalmente, a gente está por aqui, né?
1: Isso. Próximo dia 15, estamos de volta.
0: Então, é isso. Até a próxima.